0: Bien, bonjour, bienvenue à cette présentation de la mise en œuvre des méthodes de lissage. Alors, on va commencer par euh, la, les moyennes mobiles. On va, dans le cadre de ces données sur les ventes, faire une prévision en utilisant une moyenne mobile de rang 3. Pourquoi de rang 3 C'est purement euh, arbitraire, savoir que c'est la périodicité la plus utilisée. Il est rare qu'on aille au-dessus des périodicités 4 ou 5. Naturellement, ce sont les indicateurs d'erreur qui nous permettront de savoir quelle est la périodicité adéquate. Donc je crée maintenant ma moyenne mobile de rang 3 dans la colonne D. Donc je me retrouve ici sur avril 94. La prévision en avril 94 est tout simplement la moyenne des valeurs de janvier, de février et de mars. J'ai donc ici en euh, C10, moyenne de C7, C9. On voit bien ici, du moins je l'espère, que la C valeur de C10 dépend de C7 à C9. Donc c'est le seul petit piège. La prévision d'aujourd'hui, c'est là, ou de demain plutôt, c'est la moyenne des trois dernières valeurs. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il me suffit de le recopier vers le bas, et voilà, j'ai l'ensemble de mes moyennes mobiles. Je n'ai pas encore mes prévisions. Étape suivante, maintenant que le modèle a été mis en œuvre, je calcule le résidu. Donc le résidu, je vais le poser comme étant égal à ma prévision moins ma réalité, et je recopie ça vers le bas. Voilà l'ensemble de mes résidus. Comme je veux aller vite, je vais me contenter d'un diagramme en nuage de points pour vérifier le caractère aléatoire de ce résidu. Je sélectionne donc mes données, je vais aller dans insérer, nuage de points, et je le sélectionne. Voilà mon graphique, on ne voit pas forcément grand chose, mais globalement on voit bien que ces données semblent réparties un peu au hasard, un peu partout va donc ici assumer que le résidu est aléatoire. Un résidu aléatoire ressemble effectivement à ça. C'est quelque chose d'au final relativement homogène qui se répartit sur l'ensemble des dimensions. Donc là, je considère que mon résidu est valide. Chacun comprendra bien que c'est une simplification, mais que l'utilisation des outils de vérification de l'aléa doit être réservée aux méthodes plus avancées. Maintenant que j'ai calculé mon résidu, je vais calculer mon erreur. Je vais prendre, par exemple, l'erreur absolue. Donc l'erreur absolue, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de la différence entre la prévision et la réalité, ou bien la valeur absolue du résidu, bien évidemment, et je recopie ça vers le bas. Je mets en forme, et je vais calculer maintenant l'erreur absolue moyenne, en faisant la moyenne de l'ensemble de mes données. J'obtiens 12,26. Le chiffre de 12,26 en soi n'est pas vraiment parlant. Alors évidemment, on peut toujours le rapporter à la moyenne de la valeur étudiée. Mais ce chiffre de 12,26 va surtout être utilisé pour comparer mes moyennes mobiles à telle ou telle autre méthode. Je vais maintenant calculer ma prévision. Je vais bloquer les volets pour que chacun puisse voir quelque chose. Ma prévision pour la période de juin, que je vais mettre en rouge, est simplement la continuation de mon calcul, c'est-à-dire que les 184,67 pour juin représentent la moyenne de mars, avril et mai. Voilà pour la méthode des moyennes mobiles. On va maintenant continuer en euh, testant le lissage exponentiel. Lissage exponentiel simple. Je commence par poser mon alpha, que je vais initialiser à 0,5, par exemple. Je vais calculer mon lissage. Alors... Pour calculer un lissage, on fait référence à la valeur précédente. Je rappelle qu'on a LT égale alpha YT plus 1 moins alpha LT moins 1. Le LT moins 1, je ne l'ai pas encore. Donc je ne peux pas démarrer. Par convention, on va poser que la valeur initiale est égale à la valeur réelle. J'écris donc tout simplement que la valeur initiale de début est égale à la valeur en l'occurrence de janvier 94. Maintenant, je peux poser ma formule de calcul, donc ma valeur lissée est égale à alpha multipliée par ma valeur réelle précédente, donc là j'ai bien fait alpha multiplié par les ventes de janvier, plus 1 moins alpha que je bloque, multiplié par le lissage précédent voilà ma valeur lissée et évidemment pour le moment c'est la même la valeur lissée en février est égale à alpha fois ma valeur réelle plus 1 moins alpha fois mon lissage précédent et je recopie tout ça vers le bas et ça ne pas marché, donc il faut que je recopie comme ça Voilà. maintenant que j'ai recopié tout ça je vais pouvoir calculer un indicateur d'erreur je vais conserver l'erreur absolue de manière à... Pou... non pardon, je vais d'abord calculer le résidu donc le résidu on l'avait calculé comme étant euh, prévision moins réelle on va faire pareil égal prévision moins valeur réelle voilà Je trace mon euh, mon diagramme en nuage de points pour vérifier l'aléa du résidu. Vous voyez qu'on a un graphe qui est extrêmement proche de celui qu'on avait obtenu précédemment avec une sorte de nuage plus ou moins homogène qui marque le critère euh, d'aléa. Donc je la supprime. Et maintenant, je considère que c'est valide, et maintenant je calcule mon erreur absolue que je vais prendre cette fois tout simplement comme étant la valeur absolue du résidu. Voilà. Et pour terminer, j'en calcule la moyenne pour avoir l'erreur absolue moyenne et j'obtiens égale moyenne de tout ça, ce qui me donne 11,29. En l'état, mon modèle de lissage est plus pertinent que le modèle de la moyenne. Reste tout de même une question, à savoir que, Rien ne me dit que mon alpha de 0,5 est le meilleur. Je peux éventuellement avoir un alpha plus faible ou plus élevé qui réduira mon erreur. Je vais vous montrer maintenant comment on peut calculer, comment on peut optimiser cet alpha. Petite pause. Bien, comment optimiser alpha On est parti d'un alpha de 0,5. Rien ne garantit que 0,5 soit la meilleure des valeurs. On va donc chercher la valeur optimum. Pour ce faire, on va utiliser naturellement le solver. Je vais dans l'onglet « Données », j'appelle l'outil « Solver ». La cellule à définir, première question qu'il me pose, la cellule à définir, il s'agit naturellement de l'erreur, en l'occurrence l'erreur absolue moyenne, ce qui chez moi est en I3, et je fais bien attention à cocher « Minimiser ». Je veux minimiser cette erreur, bien sûr. Les cellules variables, c'est-à-dire les cellules que l'on veut modifier pour atteindre ce minimum. Ici, c'est une évidence, il s'agit de « Alpha » qui est en H3, donc là j'ai bien écrit, trouve-moi le alpha qui minimise la valeur d'erreur, puis je vais ajouter comme contrainte le fait que alpha doit être inférieur ou égal à 1, et que alpha, toujours, doit être supérieur ou égal à 0. Voilà, mon modèle est terminé minimise l'erreur en modifiant alpha tout en faisant en sorte, en respectant la contrainte selon laquelle alpha est entre 0 et 1. Je fais attention à sélectionner une méthode non linéaire donc sous 2010, sous 2007, on n'a pas vraiment le choix c'est ce non linéaire. Sous 2010, on a un certain choix. On fait attention de ne pas avoir sélectionné simplex. On va prendre la méthode du gradient, c'est la plus rapide. Une fois que tout ceci est fait, je fais résoudre. Et le solveur me répond, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'il euh, a convergé vers une solution que je valide. Il me montre maintenant que si je passe à alpha à 0,47, mon erreur moyenne est de 11,28, un petit peu plus faible, en l'occurrence, on n'a pas gagné grand chose, on est parti d'emblée à une valeur quasi-optimum, c'est un hasard, un petit peu plus faible que euh, l'erreur que j'avais précédemment. Je peux maintenant calculer ma prévision, sachant que ma, mon lissage exponentiel me donne une erreur plus faible que ma moyenne mobile, c'est donc la méthode que je vais conserver. Il me suffit de poursuivre le calcul du lissage, que je vais passer en rouge. Voilà. Ma prévision pour le mois de juin est de 180,6. Merci, bon courage, à vous de le refaire.